God. Let's go ahead and stand before our Lord as we worship him. The song's call, the song says, I'm calling on the God of Jacob. And let our worship tonight be a call to God. Amen. A call for his presence in this place. Let's go ahead and we'll go into worship.
want to go ahead and read from Malachi chapter 3, verse 16, 17, and 18. That's what God put on my heart. And it says there that then those who fear the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them. And the book of remembrance was written before him of those who fear the Lord and esteemed his name. Amen. They shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession, and I will spare them as, make, as man spares his son who serves him. Then once more you shall see the distinction between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve him. Amen. And as we go in this word of prayer, as we go before the Lord tonight, I want us to pray for our brothers and sisters who are not in church. There is a difference when we're in church. Amen. It makes a difference. Now, we might not believe that because we think it's something routine, but it makes a difference. When you get out of that routine, you see what the difference is, and that's an unfortunate thing to, to see. So let's come before the Lord with a broken heart for those people who are not here, for, who are, who'd rather be in other places. You know, Some people think you know, comfort is more important, but that's not what the Lord says. The Lord says that God takes, takes attendance, and He remembers those who fear him, those who come to the house of the Lord with a fearful heart. Maybe you're here and your heart is elsewhere. Let's pray that God brings your heart here too. Amen. And especially for those who are not in the house of the Lord, we see how many people just sometimes come for show. They just come so people see them. But we pray and let's pray tonight for God to let the Holy Spirit just move them and bring them into the house of God. Not because the house of God makes you a Christian, but because when they're here, we know they're right with God. Amen. Nobody comes in this place if they're not right with God. If they don't want to seek God, you're not going to come here if you don't want to seek God. So let's go before him in this prayer with humble uh, hearts before him. We know that he's the same God just like we prayed. So let's go ahead and enter in prayer. Amen. Father God, we come. Apostolul Pavel 
prin ungerea Duhului Sfânt declara Împărăția Lui Dumnezeu, nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. În seara aceasta Duhul Sfânt să se ocupe de inimile noastre. Știu că avem nevoie de liniște, de pace, avem nevoie de acea bucurie pe care numai Duhul ne-o poate da. De aceea vă spun bun venit la casa Domnului și lăsăm toate îngrijorările și problemele care ne apasă la o parte și să spunem, Doamne, vorbește-ne în seara aceasta. Avem așa de mare nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu, de o mângăiere, poate chiar și de o mustrare. Poate că o îmbărbătare care Domnul să o pregătească și după masa aceasta Domnul să ne-o dea din plin. Am ajuns cu citirea și programul bisericii locale în cartea Nemia și în seara aceasta, capitolul 1, Chris Balaj o să citească în limba engleză, iar noi cealaltă urmărim în care limbă dorim. Nehemiah chapter 1. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. Now it happened in the month of Kislev in the 20th year, as I was in Susa, the citadel, that Hanini, one of my brothers, came with certain men from Judah, and I asked them concerning the Jews who escaped, who had survived the exile, and concerning Jerusalem. And they said to me, The remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates are destroyed by fire. As soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before the God of heaven. And I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant that I now pray before you day and night for the people of Israel, your servants, confessing the sins of the people of Israel, which we have sinned against you. Even I and my father's house have sinned. We have acted very corruptly against you and have not kept the commandments, the statutes, the rules that you have commanded your servant Moses. Remember the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I, would, I will scatter you among the peoples. But if you return to me and keep my commandments and do them, Though your outcasts are in the uttermost parts of heaven, from there I will gather them and bring them to the place that I have chosen to make my name dwell there. They are your servants and your people whom you have redeemed by your great power and by your strong hand. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight to fear your name and give success to your servant today and grant him mercy in the sight of this man. Now I was a cupbearer to the king. Amen. Dacă am avea ochii spiritual deschiși, așa cum Elisei, într-o zi, omului Dumnezeu a trebuit să se roage, pentru că slujitorul său a văzut toți dușmanii care erau gata să-i atace și să-i prindă. Și omului Dumnezeu s-a rugat și a spus, Doamne, deschide ochii ca să vadă. Noi în seara aceasta, dacă am avea ochii spiritual deschiși, am vedea dincolo de aparențe și de oameni, am vedea prezența Lui Dumnezeu. Domnul este aici. De aceea, haideți inima noastră să fie concentrată asupra Lui. 
să ne gândim la bunătatea Domnului și în seara aceasta tot ce se întâmplă aici, Dumnezeu prin Duhul Sfânt să facă să îmbărbăteze inimile noastre. Vă salutăm pe toți care sunteți cu noi la închinare, dar în mod deosebit vreau să salutăm încă o dată în mijlocul nostru pe cei doi frați lucrători ai Domnului, care vin din aceeași zonă a României, dar a trebuit să vină în America să se întâlnească. Îi salutăm atât pe fratele pastor Gheorghe Dunca, cât și pe fratele pastor Nelu Mehedinț și toată biserica, zicem, Domnul să-i binecuvintează. Vom asculta corul, după care violin group cu o cântare spre lauda Domnului și apoi apelez la fratele pastor Gheorghe Dunca să aibă o poezie, nu știu dacă are și două, cred că ar fi ok, dar după aceea să ne spună și din inimă și din cuvântul Domnului ceea ce Domnul i-a pus să ne dea în seara aceasta. Înainte să ocupați locurile, luați câteva clipe, dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă în numele Domnului.
Din toată inima, frați și surori, să fie glorificat Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, Domnul Iisus și Duhul Sfânt în veci. Amin. Mulțumesc Domnului pentru prilejul de a fi din nou cu dumneavoastră. De data aceasta, ultima întâlnire dimineață, vom zbura spre România. Domnul să ne ajute să ajungem în pace, vă rog să ne susțineți în rugăciune, așa cum ne-ați susținut și azi iarnă. Și Dumnezeu mi-a dat sănătate, să pot să mai ajung să vă văd și să-mi văd copiii de aici, să vă binecuvinteze Domnul pe dumneavoastră și pe noi și un verset cu care vă salut. Spunem felul următor din fapte 20, versetul 32. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu cei sfințiți. Amin. La îndemnul fratelui Moise a fost recit o poezie. Rețineți care vi le-a mai recitat de când sunt... Domnul să ne binecuvinteze, chiar dacă le-a mai auzit și ce-a mâncat la miază, O să mâncăm și de seară, nu? Dacă suntem flămânzi. Cuvântul Domnului este același, cântările, toate, dar, Doamne, fă-ne flămânzi pe toți. O să recit o poezie, se intitulează Jertfa. Fratele Manea, m-a mai auzit azi dimineața, acum și dumnealui o să mai aud a doua oară. Poetul descrie... Jerfa de mâncare din Vechiul Testament, care era alături de jerfele care erau aduse, frământată făina, floarea făinii cu un de lemn, cu tămâie, cu sare și el le-a a compus poezia aceasta, semnificând în Noul Testament toate aceste elemente. Aș vrea să vă arat prin vers din partea lui îndemnul. Ce înseamnă Noul Testament, făina, un de lemnul? Ce înseamnă nou legământ o jerfă de mâncare pe care fiii lui Aron o aprindeau pe altare. Pe altarul celui prea înalte i-au depus bucate cum Dumnezeu le-a poruncit să fie preparate. Cu un delem să frământați făina tot prin osul, iar sarea să le dea gustă, măia tot mirosul, așa să puneți pe altar ca binecuvântare din partea celor care vin cu jerfa de mâncare, Aron și fiul lui în viac să vină să slujească între popor și Dumnezeu să stea să mijlocească. Și-au ars atâți viței pe altare și atâția mei din turmă, dar într-o zi s-a prezentat și melul cel din urmă. Luând o pâine și un pahar, simbolul ispășirii, Hristos muri pentru păcat, păcatul omenirii, ca mel de jerfă pe altar, pe Golgota el moare, străpuns de ferul dureros în mâini și în picioare, ca să împlinească ce stă scris în cartea care leagă, pentru păcat, pentru popor să fie o jerfă întreagă. În el și arderea de tot și jerfa ispășirii și jerfa de plăcut miros și jerfa mulțumirii se împletesc și toate stau ca plată pentru vină, iar noi de aceste ne amintim la fiecare cină. Hristos e bobul cel de grâu în noua așezare, Cuvântul Lui e pentru noi o hrană de mâncare. Cuvântul care s-a vestit pe munte sau pe mare e aluatul frământat în jerfa de mâncare. Depinde în 
însă și aici de aleși noi ere. Cum îl vestesc? Prin Duhul Sfânt sau prin alor putere? Depinde cum e frământat pe masă preparatul, porunca, e cu un de lemn să faceți aluatul. Cu un de lemn prin Duhul Sfânt să-ți împletești cântarea, să simtă toți că-și Dumnezeu ne dă din cer mâncarea. Cu un de lemn prin Duhul Sfânt recită poezia, să simtă toți că-și Dumnezeu revarsă bucuria. Cu un de lemn prin Duhul Sfânt ridică-te la învon și spune să vadă toți că-și Dumnezeu ți-a dat înțelepciune. Dar să nu exagerez ce spui, ia seama pune sare. Căci dacă nu, bucatele sunt amare, căci unii vin și pun pe altar făina, doar cuvântul. Căci unde lemn și sare n-au, ei calcă legământul, ei calcă jertfa lui Hristos cu slujba lor ciuntită, că în loc de sare și ulei pun mintea iscusită. Cuvântul sus, cuvântul jos, cuvântul îl frământă, dar nu cu un de lemn, deși ei predică sau cântă. Ei au un fel de preparat cu mici istorioare, ce în loc de un de lemn le pun în jerfa de mâncare. Dar ce să-i faci? Cerescul foc e înlocuit cu firea. Talentul care e la mijloc vestește câteodată mântuirea. Iar alții și mai și ca ei disprețuiesc îndemnul, cuvântul, spune-i nu-i de noi, cu noi e unde lemnul, cu noi e Duhul Sfânt de sus, cuvântul e prea tare, noi punem numai unde lemn în jerfa de mâncare, tămâie nu-i nici sare n-au, sărmanii nici făină, doar unde lemn, doar cu atât ei vin și se închină, ei strigă într-una unde lemnul ei în adunare, dar roadă. Nu găsești în pom oricât ar fi de mare. Să crezi în Duhul Sfânt e drept, dar nu-i de ajuns credința. Cuvântul, preparatul Sfânt ne învață pocăința, ne învață sare ca să fim puterea conservării, că sarea după cum vedem de gustul bun mâncării. Să fii sărat înseamnă Sfânt. Înseamnă pocăință, înseamnă om născut de sus prin post și stăruință. Să fii sărat înseamnă deci trecut prin încercare, să ai în inimă mereu credință și răbdare. Să poată Dumnezeu oricând în pâinea frământată să te zdrobească, să dai gust la masa lui bogată, să știe îngerii din cer și întreaga adunare căci Dumnezeu prin încercare. Cărcări a pus în tine sare. Apoi să pui tămâie ca miros în jerfa de mâncare și aici se cere dăruire și luptă foarte mare. Să stai în rugăciuni mereu când noaptea e târzie, când alții dorm, tu să-ți aprinzi mirosul de tămâie, să stai ca vameșul hulit să nu-ți ridici privirea spre farisei ce în rugăciuni își spune prihănirea, să stai ca lazăr lângă prac să plâns merit pe afară, când cei bogați privesc de sus spre tine cu o cară. Și totuși, Domnul a poruncit ca în jerfa de mâncare să pui tămâie ca miros spre slava lui cea mare, să pui tămâie în potir viața ta amară, căci uite îngerii spre cer cu rugăciunea zboară și duhurile rele fug de aleasa tămâiere, 
Când tu prin Duhul Sfânt te rogi cu lacrimi și putere, depui tămâie și ulei și făină și sare și cel bolnav la ruga ta primește vindecare, acesta e preparatul sfânt, aceasta e tâlcuirea, așa la lume să le spui de Domnul mântuirea. Acesta-i carul lui Iisus purtat pe patru roate, ce ne va duce până în cer în veșnica cetate. Așa la alții să le spui, să știe, să înțeleagă, căci Dumnezeu primește în cer pe cei cu jerfa întreagă. Să pui tămâie și ulei și sare și făină, căci dacă nu... Aici rămâi când Domnul o să vină. Deci Duhul Sfânt și rugăciuni și pocăință sfântă, cuvântul cu aceste trei lumple îl frământă. Când toate acestea le împletești, nu sperți nici când curajul și vor cunoaște toți că și El, Domnul, ți-a dăruit mesajul. Dar dacă nu, e ca și cum am stat la masa plină și am zice, frați, surori, veniți! Veniți, mâncați făină, mâncați făină cât puteți, făină doar uscată, căci unde lemnul Duhul Sfânt s-a dat de mult odată, sau dacă nu mâncați ulei sau sare, numai sare, e imposibil, nu-i așa asemenea mâncare. O, Doamne, ce crezi, ce jerfă de mâncare, aduc o seamă de preoți pe alesele altare. Dacă te uiți, nu vezi nimic, par toate ca la strună, Cain din cauza jerfei lui pe Abel se răzbună. Îl o să spună, vreau și eu să fac și eu ca tine, ca Dumnezeul nostru cel Sfânt să vină și la mine, să-mi dea și mie Duhul Sfânt, puterea conservării, să pot la alții să le spun secretul mântuirii. Unii, Neagă chiar ce-i scris și splinde supărare când Dumnezeu prin Duhul Sfânt lucrează în adunare. Iisus le-a spus de atâtea ori să schimbe alor stare, dar fariseii împetriți stau tot în epăsare. Cine ești tu? Tu vrei să-mi spui? Așa unii te insultă, nici de Hristos, nici de cuvânt cei mândri nu ascultă, dar cei smeriți lângă Iisus stau plini de bucurie, că cei cu totul s-au predat pe altar ca jerfă vie. Priviți spre cei nenumărați cum flutură finicii, în haine albe îmbrăcați martirii ucenicii. Priviți ca să vă îmbărbătați căci în curând toți norii se vor topi prin munți, prin voi, că se arată zorii, sfârșitul e aproape frați, Iisus curând apare. Veniți să-i pregătim de acum o jerfă de mâncare. Amin. Domnul să ne binecuvintesc. Și cântarea, și poezia, Și predica, toate înmănâncheate sunt pentru slava lui Dumnezeu. Doamne binecuvintează! Domnul să primească închinarea noastră, lauda noastră și acum scurt, foarte scurt, deschideți cu mine Biblia la Psalmul 101. Aici îl lăudăm pe Domnul, îl binecuvântăm, suntem toți pocăiți de nota 10. Domnul să ne ajute pe toți. Repet aici, toți suntem la teorie... Practica se vede când plecăm de aici, în dreptul fiecăruia și, repet, psalmul 101, verset, versetul 1 potrivește cu ziua de astăzi, cu dimineață, cu după masă, ori de câte ori venim aici și spune Biblia, voi cânta bunătatea și dreptatea, ție, Doamne, îți voi cânta. Doamne, ajută-ne! 
Dumnezeu să ne binecuvinteze. Într-adevăr, Domnul merită să-L lăudăm și să-L glorificăm. Dar mai departe, auziți versetul 2. Când plecăm de aici, începând săptămâna cu ziua de mâine, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Doamne, binecuvintează pașii noștri și a celor tineri și a celor bătrâni. Călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să umblăm pe calea neprihănirii. Multe căi par bune oamenilor, dar nu toate sfârșesc unde trebuie. Dorim ca să mergem pe calea aceasta a neprihănirii. Doamne, binecuvintează-ne pe toți cu înțelepciune să putem cunoaște cărările Domnului, să mergem pe ele și vom ajunge să găsim o dignă pentru sufletele noastre. Auziți versetele următoare sau continuarea versetului 2. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Binecuvinteze Dumnezeu părinții să putem să fim exemplu pentru copii în privința aceasta. Copiii se poate să aibă o copie, se poate să Să recunoască că în noi este Dumnezeu, frați și și Duhul Său Cel Sfânt. Doamne, binecuvintează-ne! În mijlocul casei noastre, pocăința începe de acolo și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Să fim în siguranță, noi și copiii noștri, să fim dovadă pentru ei de oameni al lui Dumnezeu. Spune în continuare versetul 3, au zis tinerilor, valabil pentru toți. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Ține de pocăința noastră de fiecare zi. Nu voi pune nimic înaintea ochilor mei. Nimic rău. Diavolul vine cu cu înșelătorile lui, cu tehnologia aceasta de astăzi, cu toate lucrurile cu care le are pe tavă. Nu le voi pune rău, nimic rău înaintea ochilor. Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri, să poată să facă deosebirea și să poată să înțeleagă că lucrurile, auziți în continuare versetul acesta, spunea, urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Urăsc purtarea păcătoșilor, colegii voștri de școală care au altfel de comportare, urăsc lucrurile acestea. Nu trebuie de copiii noștri să se alipească lucrurile acestea. Dumnezeu să-i ajute să se alipească de Domnul în vremea aceasta, să păstreze pocăința sfântă și vom ajunge cu toții, așa cum am spus, la Domnul în stimata lui împărăție. Auziți? Versetul 4 spunea împăratul David, inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău, nu vreau. Nu să mă împretinesc cu el, nu să mă asociez cu el, nu să particip la glumele lui proaste, nu să mă duc pe cărările pe care merge el, nu să fac ce face el, nu să vorbesc cum vorbește el. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va alipi de mine, Dumnezeu, să ne binecuvinteze pe toți în privința aceasta. Să ne alipim, spun încă o dată, de Domnul cu toții și să 
Ne ferim de tot ce este rău. Spune, inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău, pe cel ce clevetește, nu vreau să-l cunosc, pe cel cu priviri trufașă, pe cel cu inima îngânfată, Dumnezeu să ne păzească de astfel de legături, de prietenii, de colaborări și Domnul să ne ajute să ne ținem strânși legate Domnul, slăviți să fie numele Domnului. Doresc dar ca Domnul să binecuvinteze Biserica Maranata. Să binecuvinteze și copiii mei care sunt în mijlocul dumneavoastră și nepoții și așteptăm și strănepoții să-i vedem. Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze în privința aceasta și doresc ca Harul Domnului să fie peste dumneavoastră, așa cum am citat din cuvântul Apostolului Pavel, vă încredințez în mâna Domnului. În brațul său, harul lui să ne poarte din biruință în biruință, carul lui Dumnezeu, frate să ne poarte prin America, prin România, stând în carul lui Dumnezeu de biruință, vom avea biruință cu adevărat. Domnul să ne binecuvinteze și Domnul să ne ajute să ne mai revedem. Și dacă nu stimata lui împărăție, spunea la fratele Relu astăzi și închei cu asta, spuneam, am fost de trei ori la voi și tot în În locații diferite v-am găsit, în trei locații diferite. Acum doresc în locația aia altă să ne vedem sus. Acolo, la Domnul, în stimata Lui Împărăție. Domne ajută-ne pe toți. Amin. Mulțumim fratelui Păstor Dunca, dorind în toată inima ca Domnul să-L binecuvintează. Privind la dânsul, mă gândeam ce frumos să vezi oameni care au stat lângă Domnul și au slujit cu dedicație și să ajungi la o anumită vârstă în care să înțelegi că e vremea ca generația nouă să preia poverile și mă bucur de un om al Domnului ca dânsul, de copiii pe care i-am cunoscut aici, Parte din ei, pe unii am întâlnit în Austria, când slujeam pe acolo, nu-i știam pe toți, pentru că în Austria aveam, toți erau străini pentru mine. Aveam toată România reprezentată în biserică, din toate colțurile, dar mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ce Domnul a făcut în viața dânsului, cu sora Ana, soția, copiilor, oriunde s-a lafrat, toată biserica, zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Și să mai vină. Nu știu la care nunt acum, că fata s-a căsătorit. Dar Dumnezeu știe viitorul nostru. Mulțumim pentru toată slujirea care a avut-o în perioada care a fost aici cu noi. Și sigur, la sfârșit, o să avem cuvântul de salut pentru biserica unde dânsul se află în Sinicolau și pe unde va ajunge apoi în Austria. Câteva anunțuri și apoi continuăm cu lucrarea din după masa aceasta și anume la Bookstore, Next Chapter îl numim noi, există o listă deschisă pentru toți cei care graduează 8th grade, high school, college, Masters, doctors, any profession, toți cei care graduează sau ați graduat, știu că luna mai și iunie e luna graduărilor. Noi vrem ca să vă felicităm, vrem să avem o listă cât se poate de completă și apoi in two weeks, în două săptămâni, 
vrem duminica dimineața să prezentăm pe toți cei care au reușit pentru fiecare nivel de educație posibilă. E o realizare să termin clasa 8 -a. e o realizare să termin liceul, e o realizare să termin colegiul, e o realizare să ai terminat programul de masterat și doctorat și orice altă profesie. Vrem să ne bucurăm alături de dumneavoastră și de copiii dumneavoastră și de toți tinerii bisericii sau nu trebuie neapărat să fie tineri. Până la 90 de ani am înțeles că toți sunt tineri, nu? Dumnezeu să vă binecuvintează. Deci nu uitați să treceți pe la bookstore, să vă notați pe cei care graduează. Apoi, încă o dată, librăria bisericii sau bookstore-ul este deschisă și puteți să cumpărați felicitări, cum a fost astăzi, felicitări de botez, poate vor fi evenimente de binecuvântări, de absolvire, de graduare, așa cum vorbeam adineauri, sau gift cards, vreți să faceți un cadou și puteți ca să le faceți un, un gift card. Apoi, cu ajutorul Domnului, parte din tinerii noștri vor fi plecați la Portland, pardon, la Seattle, pentru conferința de tineret de pe Coasta de Vest. Ne rugăm pentru cei care vor pleca, nu vor pleca toți, nu plecăm toți, dar pentru cei care vor pleca, ne rugăm ca Domnul să-i păzească, să-i binecuvinteze și să-i aducă cu bine înapoi acasă. Duminica viitoare va fi sărbătoarea, cea mai specială și cea mai dragă, dragă pentru noi, sărbătoarea rusalilor, pogărârea Duhului Sfânt. Vom avea slujbe divine duminică dimineața și duminică după masă. Apoi subliniez doar atât, că Biserica da are întâlnire miercuri seara, paralel cu repetițiile care vor fi sau dacă vor fi, probabil pentru Kids Choir, tinerii se vor pregăti apoi ca să plece, ei știu dacă au repetiție sau nu, dar împreună cu noi, cu Biserica Fratele Păstor Ghiță Moiș din Baia Mare urmează ca să fie împreună cu noi, Wednesday night. You're welcome to be here for the church service. Încă o dată, poate sunt unii care au auzit, poate că unii n-au fost, poate că unii ne văd online, Domnul a chemat în cursul săptămânii care s-a scurs două persoane, un membru din biserica noastră, pe fratele Gheorghe Ușvat, domnul a chemat acasă și pentru dânsul sunt programate June 1st, 1 iunie, de la ora 6 la ora 8 priveghi, aceasta însemnează joia seara, Și apoi vineri, 2 iunie, începând cu ora 11.30 până uh, la cimitirul de pe Greenback, 57-57 Greenback Lane, unde am fost probabil că cei mai mulți dintre noi. Apoi, uh, de asemenea, Domnul a chemat uh, pe fratele Iosif Dobre. Dânsul uh, a fost de multe ori în biserica noastră, parte din familia dânsului au fost membrii la noi. Eu personal m-am cunoscut cu dânsul din, de mult timp, chiar înainte să vin în America. Sora Ica se trage din orașul de unde vin eu, din Arad, dar, mă rog, 
Priveghiul pentru dânsul este programat pe 30 mai, marțea, și în 31 miercurea, la ora 10, va avea loc înmormântarea. Toate aceste informații o să le mai avem pentru dumneavoastră, dar unii vor fi plecați, alții poate că nu vor fi aici și am vrut ca să fie amintite aceste lucruri. Vrem să ne rugăm și să dorim din toată inima pentru toți și indoliați Dumnezeu să-i mângăie. Acum, stimații mei, spuneam și azi dimineață, and I need a mic here, could somebody give me a good mic? When you don't smile? <laughs> yeah. uh, știți că azi dimineață am avut o sărbătoare deosebită a botezului în apă și vrem ca să-i felicităm pe cei care s-au botezat, rog, pe fratele pastor uh, Iosif Samuși, pe fratele pastor Alin Ilaș să vină. Și apoi, uh, I'm going to ask all the candidates, please come here and stand for me. Toți candidații care v-ați botezat, vă rog să veniți right now. Right now, please come here. The girls will be first. You sit uh, next. Așa, așa. Vine și Cristina și Feciorii care s-au botezat. Anul acesta ne-a binecuvântat Domnul și uh, sunt mai mulți feciori decât fete. Asta e un lucru bun. Uh, zicem din toată inima, încă o dată, Domnul să-i binecuvintează. Știți cât valorează un suflet înaintea lui Dumnezeu? E cam complicat când avem prea multe lucruri pentru voi. Uh, vrem să îi uh, rog I will give you the certificate You should have your name on it Vă dau certificatul După ce îl primiți Frații de aici vor avea pentru voi O atenție din partea bisericii There is something else that you will get In behalf of our church And then because you're smiling Every one of you is going to get a bouquet of flowers Asta e că dăm și la bărbați, așa <laughs> Vrem să arate frumos. And after you get all three of them, I want you to have a line, to stay in line. Uh, you go first, Jessica, and then all seven of you will be standing here. Vrem să avem o rugăciune pentru ei. Uh, fraților, surorilor, ei nu-s desăvârșiți. Abia încep acum călătoria într-un mod deosebit cu Domnul. Și vrem de toată inima Dumnezeu să-i binecuvintează. Uh, Citea fratele în psalmul 101 de bunătatea și dreptatea. Dumnezeu e plin de dragoste și de milă, dar Dumnezeul acesta e și un Dumnezeu drept. He is a righteous God. And that's why we need and we want to follow Him. We follow Him because of His love and goodness and His mercies that was shown upon everyone's life. Bunătatea lui Dumnezeu și dragostea și neprihănirea și dreptatea lui trebuie să fie văzute în viețile noastre. Am să merg în mod alfabetic și începem cu domnișoarele. Prima dată Jessica Antone. Domnul să te 
corect, că asta e ordinea alfabetică, am nașor. If not, we'll correct the next time. Uh, Esther Ușvat? Cristina Vlas, Dumnezeu să te binecuvintează, Cristina, și să te întărească în toate. Amen. Well, I have you, you're the last, but I think you're the first. David Palmarciuc, God bless you, David. Cred că în pachetul acesta aveți o Biblie. I'm not sure exactly what is in there. Uh, yeah, și un notebook. Yes, o Biblie uh, pentru fiecare în parte. Uh, Jonathan Parasca. God bless you, Jonathan. Congratulations. Benjamin Tanase. God bless you, Benny. I guess you're the last one. <laughs> Nathan Toderean. Dumnezeu să-l binecuvinteze. God bless you. God bless you. Așa, așa, așa. Frate Dumitru, dacă poți să ne faci o poză, încăpem toți. Măcar cu ocazii din acestea speciale pentru ei. Azi dimineața am făcut poze, dar îmbrăcați în alb. Acum vrem să... You have to get closer, to move, move closer. Yeah, așa, așa, faceți așa. Frate Dumitru, spune-ne dacă putem să zâmbim. Haideți încă o dată să-i aplaudăm și Domnul să-i binecuvintează. Amen. Ne ridicăm cu toți în picioare, prin fratele păstorelu Nicolae, rog să vină aici în față, vom avea o rugăciune de binecuvântare pentru ei și pentru toate familiile. Tată iubit, ne închinem înaintea sfințeniei tale și îți mulțumim pentru acești tineri, Doamne, care au spus un da pentru tine. Îți mulțumim în numele Tău, Doamne Iisuse, pentru că Tu i-ai ajutat să încheie un legământ cu Tine pentru toată viața. De ceea, Doamne, te rugăm în numele Tău să-i binecuvintezi. Să-i binecuvintezi, Doamne, cu sănătate de care au nevoie. Să-i binecuvintezi, Doamne, cu protecție în fiecare zi. Privirea Ta, Doamne, să fie îndreptată spre ei. Te rog, Doamne, numele Tău să îmbraci cu înțelepciunea care vine de sus. Să îmbraci cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, care să-i călăuzească. Te rog, în numele Tău, Doamne, să-i păzești de tot ce este rău, de tot ce este neplăcut ochilor lor, Doamne. Te rog, în numele Tău, Doamne, să-i păzești Tu. În mâna și în brațul Tău e încredințem, Doamne. Binecuvântă prezentul și viitorul lor, Doamne Iisusă. Ajută-i, Doamne, să se implice în lucrarea Ta, dăruiește-le putere, Doamne, să te slujească pe Tine, ajută-i, Doamne Iisus, în toate 
timpul veților, Doamne, să se roage înaintea Ta, să citească Evanghelia, Doamne, să te laude pe Tine, pentru că Tu ești Domnul, Stăpânul, Împăratul Împăraților. De ceea, Doamne, știm că binecuvântările de sus și binecuvântările de jos să însoțească în timpul veților, Doamne, și atunci când vor veni necazuri, atunci când vor veni ispite sau încercări, când se vor ruga către Tine, ascultă-le rugăciunea, Doamne, răspunde-le la întrebările, Doamne, pe care le au cu privire la împărăția Ta. Doamne, îți mulțumim în numele Tău. Ajută-i, Doamne, să fii exemple vii în societate, în biserica locală și oriunde vor merge, Doamne, să se cunoască că sunt adevărați copii ai Tăi. Doamne Iisuse, binecuvântă familiile de unde vin, Doamne. Te rugăm în numele Tău că să fii o binecuvântare și pentru casa lor, pentru familia lor, Doamne. Îți mulțumim în numele Tău. Doamne, rămâi cu ei. Îi încredințăm în mâna și în brațul Tău și te leudăm, te preamărim pe Tine, Tată, de acum și până în veci de veci. Amin. Înainte ca să îi rog ei să ocupe locurile, permiteți-mi să mulțumesc fratelui Cristian Trata, fratelui Alin Ila și celor care au ajutat la clasa pentru botez, baptism class, cateheza care va mai continua. Și vreau să vă amintesc, I want to remind you that the certificate is to help you to remind about this day, to remember this special day, that you have taken a decision for the Lord. Now the Bible, we want you to read it every day. Și biserica e de acord ca ei să citească Biblia, da? În fiecare zi. And the flowers, your life should smell for the kingdom of God very nice. Încă o dată îi aplaudăm, Domnul să-i binecuvinteze. Aleluia. You can go down, God bless you, and God bless your families. O să cântăm Domnului cu toți într-o cântare, timp în care se face colecta pentru lucrarea Domnului.
pe pământ Nu e cu tot încins Ca el să fie învins Iauet, Iauet Brațe Dumnezeiești Și-n foc te însoțesc Iauet, Iauet, Iauet Arată-mi slava ta Înainte ca fratele Nelu Mehedin să vină să ne împărtășească cuvântul Domnului, ne vom închina împreună cu corul mixt, grupul de vior de asemenea, și apoi worship team și după aceste puncte muzicale, Dumnezeu să ne vorbească prin Duhul Sfânt. Amin.
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios, amin? El a spus că acolo unde se adună doi sau trei numele Lui, El este acolo. Dar nu totdeauna simțim prezența Lui. Cântarea asta spune, vreau prezența ta, vreau să o simt cum mă înconjoară. El este prezent, dar pentru a simți prezența Lui avem nevoie ca să ne desconectăm de lumea aceasta, amin? Și cântarea ne poate ajuta la acest lucru, cântarea ne poate aduce în prezența Domnului, să fim conștienți de prezența Lui. Haideți să cântăm cu inima mai mult decât cu gura. Vă să meditați asupra cuvintelor și apoi să dăm slavă Lui pentru ce a făcut pentru noi. Vreau prezența Ta Vreau să o simt cum mă înconjoară Vreau prezența Ta
Să deschidem împreună Scriptura la 1 Epistola a lui Petru, din capitolul 2, citim începând cu versetul 4 la 10, pagina 1192. 1 Petru, capitolul 2, versetul 4. Apropiați-vă de el, piatra vie, Lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, Aleasă, scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătați răți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Amin. Ocupați-vă, rog, locul. Timpul a trecut și de astăzi am intrat în ultima săptămână în care mai suntem aici. Vă mulțumim că v-ați rugat și că veți continua să vă rugați pentru noi. Pentru fratele nostru Gabi, pentru verișoara noastră care este în Los Angeles, Fivi, ne rugăm și noi, se roagă și cei din țară. Ne dăjduim în Dumnezeu, chiar dacă oamenii ar spune nu mai e nimic, nicio nădejde. 
Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Nu sună ca o cântare de înmormântare. Dar în Scriptură e scris că cel neprihănit și la moarte trage nădejde. Avem cuvântul lui Dumnezeu înaintea noastră care ne spune ce avem de făcut. Noi asta vrem să știm. Ce să facem? Am citit un verset din Vechiul Testament în care în urma unei situații de luptă, de război, a venit împăratul înaintea lui Dumnezeu și a zis Doamne, noi nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Asta trebuie să facem atunci când nu știm ce să facem. Dumnezeu însă ne-a pus înainte cuvântul Său ca să învățăm ce avem de făcut. Apropiați-vă de El, de Isus, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea Lui Dumnezeu. Petru a învățat lângă Domnul Isus, a învățat că Isus este piatra vie, lepădată de oameni. Au venit oamenii cu gânduri rele de ispitire la Domnul Isus și l-au întrebat cu ce putere faci tu aceste lucruri. Erau lucruri de vindecare, erau minuni pe care le făcea Domnul. Și Matei scrie în Evanghelia sa, în capitolul 21, versetul 23. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis, cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Domnul Iisus răspunde, spune multe lucruri, le spune, le vorbește în pilde, iar la sfârșitul capitolului, versetul 45 spune, după ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade pentru că îl socoteau drept proroc. Isus a vorbit despre ei, cei cărora le-a vorbit au înțeles că le-a vorbit despre ei. Dar Domnul le-a vorbit și despre sine, despre el. Iată, versetul 42 aici. Isus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi 
și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulvera. Domnul Iisus a vorbit despre sine, piatra pe care au lepădat-o zidarii. Găsim despre această piatră pe care au lepădat-o zidarii, scris la mijlocul Bibliei, ca să știm că e o temă centrală. Psalmul 118. Știți că ăsta e mijlocul Bibliei, da? În Psalmul 118, versetul 22, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. N-ați citit? I-a întrebat Domnul. Pe fruntașii religioși de atunci, vorbindu-le despre sine, când le-a vorbit despre ei, au înțeles. Dar când le-a vorbit despre el, n-au vrut să înțeleagă. Nu numai aici e scris, e scris în multe locuri despre piatra pe care o lepădat-o zidare și Isaia scrie la capitolul 28, versetul 16. Scrie așa. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Piatra din capul unghiului. Și temelie, dar și cheia de boltă. Asta ne spune nouă despre alfa și omega. Începutul și sfârșitul. Domnul Isus Hristos. Împăratul împăraților, Domnul Domnilor, slăvit să fie numele Lui. O clădire, o zidire. Și piatra cea mai importantă din această clădire este El, Domnul. Apropiați-vă de El. Și voi sunteți pietre vii, noi, toți. El este piatra vie. Cu privire la zidirea templului din Ierusalim, unde este vorba de... Solomon, cum s-a zidit, ce înțelepciune a avut. În Cartea Întâi Împărați, capitolul 5 și 6 tratează, are titlul acesta, ambele capitole, Zidirea Templului. Dar versetul 7 din capitolul 6, deci un fel de 5, 6, 7, când s-a zidit casa, S-au întrebuințat pietre cioplite gata, înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici unealtă de fer nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. Pietrele erau cioplite acolo, unde era cariera de piatră, și au fost aduse. Și era ca un puzzle, care trebuiau puse pietrele la locul lor să se potrivească. Era o piatră, nu se potrivea nicăieri. Și tot o puneau și tot o dădeau la o parte. Asta înseamnă piatra pe care au lepădat-o zidare. Mereu căutau să o pună în zid undeva acolo și nu era și nu se potrivea. Dar au văzut. 
când s-au terminat pietrele, că ele erau cioplite cu înțelepciune? Și cei care construiau cu înțelepciune, amintiți-vă cum spune Apostolul Pavel, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și nimeni nu poate pune o altă temelie decât Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Acolo se pune piatra unghiulară și temelie, am citit în Isaia, dar și încununarea, cheia de boltă care ține întreaga clădire. Vorbiți cu un arhitect să întrebați ce înseamnă cheie de boltă. Înseamnă piatra din vârful clădirii, a, o boltă, eu nu mă pricep la arhitectura. Am auzit și eu lucrurile acestea și cred cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, ne vorbește despre lucrurile pe care trebuie să le facem. Vorbește despre noi, ați văzut și farisei și cărturarii, au priceput că Iisus vorbea despre ei. Cuvântul Domnului vorbește despre El, cine este El și cine suntem noi și ce avem de făcut. Spuneam de Petru, a auzit ce a spus Domnul Iisus, cum a răspuns Domnul, când au venit acești oameni să-L întrebe și Petru a avut o, o zi de examinare când a fost întrebat de aceiași oameni același lucru. E scris în Cartea Faptelor Apostolilor, la capitolul 4. Petru și Ioan la Sinedriu. În capitolul 3 a fost vindecat ologul din naștere și aici, în capitolul 4, pe când vorbeau în templu, au venit pe neașteptate preoții, capitanul templului Saduchei, foarte necăjiți că învățau pe noroc și vesteau în Iisus învierea din morți. Pus mâna pe ei, i-au aruncat în temniță până a doua zi. Și apoi spune a doua zi, versetul 5, mai mari norodului, bătrânii, cărturarii, s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și au întrebat cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta. Și Petru, ucenic, care stă lângă învățătorul și învață, Întrebarea asta o știu, examenul ăsta îl trec. Am auzit cum a răspuns Domnul, așa am să răspund și eu. Și iată, răspunde Petru, zice, Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mare în norodului, bătrânea lui Israel, suntem trași la răspundere. Iată ce zice el, versetul 11, în continuare. El, Iisus, este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pus în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. S-a cântat mai înainte despre numele minunat al Domnului Isus. Nu este un alt nume în care trebuie să fim mântuiți. Piatra vie să ne apropiem de el. Și noi suntem Pietrevii, ziditorul, este Domnul Isus. El a spus, lui Petru i-a spus, tu ești Petru, 
Pe această piatră voi zidi biserica mea. Pietre vii e o zidire deosebită, specială. Cel ce zidește este de asemenea o piatră vie. Și noi suntem pietre vii. Și în el clădirea crește. În Evrei, la capitolul 3, se vorbește despre aceste lucruri. Aceasta este învățătura apostolilor. Și iată ce scrie aici. Citesc mai scurt capitolul 3 din Evrei, versetul 4. Orice casă este zidită de cineva. Dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Acestea au fost profeții. Și este plin Vechiul Testament de profeții cu privire la Domnul Isus. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Casa care se zidește, care este biserica, el este, biserica este și trupul lui Hristos pe pământ. El este capul trupului. Iar noi, mădulare unii altora, este o clădire duhovnicească. Apropiați-vă de el, piatra vie. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Cât despre jertfe, s-a spus mai tot aici. Jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Roman, capitolul 12. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă, vie și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și în psalmul 50... Sunt scrise câteva cuvinte care spun în felul următor. Oare mănânc eu carnea taurilor? Versetul 13. Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanalt. Și versetul 23 din psalmul 50. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, acelui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Iată ce trebuie noi să facem. Să ne apropiem de El, să aducem jertfă trupurile noastre, să aducem mulțumiri, să aducem tot ceea ce s-a spus despre jertfă. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat, scrie în continuare, Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Chemarea aceasta a fost adresată Israelului. Iată cuvintele pe care le-a spus Domnul 
Citesc din Exod, capitolul 19, versetul 5 și 6. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le, voi, le vei spune copiilor lui Israel. Și era înainte de darea legii, vedeți, capitolul 20 aici este, are titlul Cele 10 porunci. Chemarea a fost pentru ei și iată ce scrie în Evrei, în capitolul 4, versetul 2. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Vrem să ne ajute la ceva cuvintele acestea pe care le auzim? Să avem credință. Și credința nu de la noi, vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne îndeletnicim cu cuvântul lui Dumnezeu, se va naște credința. Credința este darul lui Dumnezeu. Și sunt și faptele credinței pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Cuvântul lui Dumnezeu e așa de important. Ne spune ce să facem, ne spune ce să nu facem și ne spune chiar și ce să gândim. Amintiți-vă! Este scris, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu este un subiect central al Domnului Isus. În toate cuvântările sale a vorbit despre asta. În rugăciunea domnească, vie împărăția ta! Și atunci când spune care este prioritatea numărul unu pentru noi, Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea ei și toate celelalte lucruri pe care noi le numim strictul necesar, vi se vor da pe deasupra. Numărul 1, prioritatea numărul 1, împărăția lui Dumnezeu. Și iată aici vorbește de o preoție împărătească. Deci, Domnul este împăratul împăraților, iar noi împărați și preoți. S-ar putea să apară o întrebare, nu cumva ne cercetează așa o mândrie din asta. Împărați și preoți, ceva mai modest, mai smerit, mai umil, frate, n-ai găsit? Mi-amintesc când eram copil că se spunea în țară despre cineva care avea copii și care au crescut și au ajuns la școli și au ieșit toți doctori și ingineri. Până ziua de azi, se spune, chiar și aici, în America, ăștia sunt oamenii cu bani, doctorii și ingineri. Mai ales dacă sunt IT. Împărați și preoți. E vorba de lucrurile de sus, nu de cele de pe pământ. Pentru că cele de pe pământ sunt trecătoare, pieritoare, 
dar cele de sus, care nu se văd, sunt veșnice. Iată, Domnul ne cheamă și de fapt. Scrie că e vorba de noi, că suntem o preoție împărătească și în Cartea Descoperirilor, care este Cartea Apocalipsei. Termenul de Apocalips nouă ne zice că vine sfârșitul lumii și Apocalipsa și tsunami și tornade și lucruri, cataclisme de felul acesta, dar înseamnă revelație, revelation, descoperire. Iată, la începutul acestei cărți, de la a doua jumătate a versetului 5, a Lui, a Domnului Isus, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. A făcut Domnul din noi împărați și preoți. Știm, nu știm, cu mâi, dar cum să fim noi? Hai că cu preoți așa zicem, da, știm de preoția tuturor credincioșilor. Fiecare bărbat este preot în casa lui. Așa să fie. Ești? Sunt? E important. Dacă a făcut și dacă suntem, nu e cazul să ne lăudăm. Eu sunt preot în casa mea. Trebuie să se vadă mai degrabă din trăire, din fapte, nu din atât de mult din ceea ce spui cu gura, pentru că este o zicală că faptele noastre se aud acolo mai tare decât vorbele noastre. În capitolul 5 din Apocalipsa, când a luat cartea, citesc versetul 8, când a luat cartea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pe cețile căci ai fost jungiat, ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. E vorba de noi. Din orice limbă, din orice neam. Și capitolul 20 din Apocalipsă. Versetul 4. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Scaune de domnie? Petru a auzit asta de la Domnul, de la Mântuitorul. A venit un om la Domnul, tânăr și bogat. Tânăr și bogat, 
Nu prea se poate. Numai dacă a primit moștenire. Numai dacă i-au murit părinții și tot ce au avut, i-au lăsat lui. Așa mă gândesc eu că era tânărul ăsta bogat. A venit la Domnul și nu a vrut să facă ce i-a spus Domnul. Să ne cercetăm inima, să vedem. Cuvântul ne învață, ne spune ce avem de făcut, cum am zis, ce să facem, ce să nu facem, ce să gândim. Dar după ce a plecat, refuzând Petru, a luat cuvântul și a spus, versetul 27 din Matei 19, atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Scaune de domnie, Petru a înțeles. E vorba de împărați și preoți. De asta vorbește el în epistolă. Noi, împărați și preoți, cum ne privim noi pe noi înșine? Despre preot cineva a zis, preotul vorbește lui Dumnezeu despre oameni, se roagă, și oamenilor despre Dumnezeu. Faci? Ești preot. S-a citit la început din cartea prorocului Maleahi, un verset 3 cu 16 de acolo, sau mai multe versete care s-au citit, începând cu versetul 16, e vorba de cum se scrie procesul verbal aici. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte, și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. În capitolul 2 este vorba de un cuvânt pe care trebuie să ni-l însușim pentru că ni se adresează direct. Da, este un cuvânt de mustrare pentru evrei, atunci. Dar acum e al nostru. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă ești, îl iei, e al tău. Nu citesc în continuare lucrurile acelea. Vreau să vă spun, e vorba de Levi, versetul 4. Veți ști că eu v-am dat porunca aceasta, pentru ca legământul meu cu Levi. Levi era patriarhul din care se trăgeau toți preoții, seminția preoțească, leviții și preoții. Legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul Oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. l am dat ca să se teamă de mine. El s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui. Nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace, în neprihănire și pe mulți a bătut de la rău. Eu, tu, asta trebuie să facem aici. Și a făcut patriarhul din care se trăgeau toți preoții de atunci, dar preoții de acum. Da, preoția a fost schimbată. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, Iisus. Noi însă am rămas. 
o preoție împărățească. Împărați și preoți pentru Dumnezeu. Versetul 7. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Ești? Buzele, știință, înțelepciune, neprihănire. Toate astea sunt din cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim. Trebuie să cercetăm lucrurile acestea și să fim cum ne numim preoți și împărați pentru Domnul. Împărați. În cartea de autoronomului, la capitolul 17, citim legea pentru împărat. La legea pentru împărat sunt câteva cuvinte aici. Versetul 18. Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoții din neamurile leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeului, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea. Ai Biblia la tine? Ai Biblia pe telefon? Pe tabletă? În inimă? Dar ea scrie versetele din Biblie pe caietul de notiție pe care l-ai primit azi. Ce sărbătoare frumoasă! O Biblie și un caiet gol în care să scrii o copie a Bibliei. Când o scrii cu mâna, este un proces intelectual care se petrece în mintea ta. Să ne dea Domnul înțelepciune. Împărați și preoți pentru Dumnezeu. Pasajul, pe, am umblat cam mult în Biblie, așa, de la un capăt la altul, cineva ar spune de la Geneza la Apocalipsa, eu am citit doar de la Exodus. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătasereți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. O profeție, un profet mai mic, Trebuie să memorăm locul unde este profetul mai mic, altfel s-ar putea să nu mai găsim, răsfoim și nu mai ajungem. Acolo, Osea, are totuși un număr de capitole, nu e ca Obadia care are o singură pagină și nu, se lipesc paginile și nu o mai găsim acolo. Osea. Când citim aici în capitolul 1, vedem că apar niște nume, ca numele din cronici pe care le-am citit data trecută când am fost, când citeam din cronici. Este Loruhama și un alt nume, Loami, care înseamnă Loruhama cea fără îndurare și Loami nu-i poporul meu. 
Căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. A spus Dumnezeu, mânindu-se pe ei, pentru că El i-a ales pe ei ca să fie poporul ales, o împărăție de preoți. Nu. Și a zis Domnul, nu voi mai avea îndurare. Nu sunteți poporul meu. De asta spune Petru acolo. Nu erați un popor, dar acum sunteți. Iată, vine și capitolul 2. Și ne bucurăm de el. Iată, ziceți fraților voștri, ami, poporul meu și surorilor voastre, ruhama cea îndurată. Pentru că mânia Domnului ține doar o clipă. Domnul nu mâhnește cu plăcere, cu bucurie pe fiii oamenilor. Se îndură de ei. Și se termină. Capitolul la versetul 23. Îmi voi sădi pe lorul Hama în țară și îi voi da îndurare. Voi zice lui Loami, tu ești poporul meu. Și el va răspunde, Dumnezeul meu. Am învățat ce să facem. Domnul este bun, nemărginit de bun. Se îndură de noi. Dar noi trebuie să știm cine este El și să știm cine suntem noi. Domnul Isus este împăratul împăraților, Domnul Domnilor. Iar noi suntem împărați și preoți pentru Dumnezeu. Să învățăm, să trăim, nu uitați cartea, trebuie să o scriem, și pe buzele preotului să se găsească învățătură, știință, să abată pe oameni de la rău. El este un sol al Domnului. Să ne facă Dumnezeu să trăim în felul acesta. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru zi specială pe care ne-a dăruit-o, atât în slujba de dimineață cât și în după masa aceasta, numele Domnului să fie glorificat. Frați și surori, aș vrea să transmită numele dumneavoastră că suntem încă live, Salutările călduroase atât fraților din Sfânt Nicolau, cât și Bisericii Elim din Timișoara, prin frații păstori, dorind în toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. Ne vom ruga Domnului pentru călătoria dânșilor mâine, apoi a fratelui weekendul următor. Vom veni înaintea Domnului și vom mulțumi pentru cei care s-au botezat și ne rugăm ca Domnul să-i țină tari. Amin. Să le ajute să înțeleagă planul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu și împuternicirea de care pot să aibă parte dacă stau la dispoziția lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului cu toți în comun și apoi când rugăciunea comună se termină, în fratele păstor Nelu Mois, ne vom ruga pentru darurile de mâncare care s-au pregătit pentru tineri din, din Fellowship Hall și ne vom încredința apoi cu toții în mâna Domnului. Așa cum stăm, ne rugăm. Tatăl nostru!